2: Bienvenidos al podcast del Noticiero Univisión, edición nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Donald Trump se anota otra victoria en la carrera hacia la Casa Blanca. El expresidente ganó las elecciones primarias republicanas en New Hampshire al superar a Nikki Haley. Le contamos qué sigue ahora y cuál fue la reacción de su rival. Estado de emergencia en San Diego por los graves daños causados por colosales inundaciones repentinas que sorprendieron a los propios expertos. Los aguaceros rebasaron el sistema de drenaje completo. La inteligencia artificial podría determinar si la quimioterapia es conveniente o perjudicial para pacientes de cáncer. Le contamos todo sobre un experimento que brinda esperanza en la batalla contra esta enfermedad. Y la jirafa Benito ya se encuentra en su nuevo hogar en Puebla, México. Tenemos las imágenes.
0: Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con Maite Interiano y Elian Sidán.
3: Muy buenas noches, hoy comenzamos con el avance de Donald Trump en su aspiración por regresar a la Casa Blanca, Mighty.
2: Hoy se anotó su segundo triunfo por obtener la candidatura presidencial republicana al vencer a Nikki Haley en la elección primaria de New Hampshire.
3: Así es, Mighty, y es que el expresidente obtuvo 54.4% de los votos y Haley, el 43.5%, pese a que el exmandatario, aún mantiene una amplia ventaja sobre Haley. Ella aseguró que va a seguir en la pelea.
2: Y Blanca Rosa Vilches está en vivo con más de esta jornada electoral. Muy buenas noches, Blanca. Te escuchamos.
4: Mighty, muy buenas noches. Sí, no es el margen que obtuvo Donald Trump en Iowa de 30 puntos de, de ventaja, pero sí definitivamente estos 11 puntos son sumamente importantes, lo han convertido esta noche en el candidato republicano que ha obtenido las dos victorias más importantes en esta contienda, precisamente para obtener la nominación de su partido. Ahora bien, a manera que transcurren las horas... Eh, se está conociendo quién ha votado y en qué consiste, sobre todo las personas que han votado, que le han dado su apoyo a Donald Trump. El tema de la economía significativamente ha sido muy importante. Cuatro de cada diez personas que han votado por él dicen que la economía ha sido muy importante, seguida muy de cerca por el tema de inmigración. Y en este sentido es tan importante que la mitad de las personas que han votado por él dicen que estar Totalmente de acuerdo con que los inmigrantes que son indocumentados en este país deben ser deportados. Y precisamente el expresidente Trump uh, se refirió al tema de inmigración cuando agradeció a las personas que lo apoyan sobre esto.
5: This was a great evening, and I want to thank everybody in the audience, and I want to thank the people that are standing behind me. You know, uh, I think we called it right, immigration's a big deal, a big deal, a very big deal. We have millions and millions of people flowing into our country illegally. We have no idea who the hell they are. A
4: diferencia de Donald Trump, de las personas que han votado por Nikki Haley, en un 72% dice que está de acuerdo con darle algún tipo de ayuda a los inmigrantes indocumentados para que puedan regularizar su situación. Ella, cuando agradeció a las personas que han votado por ella, lo hizo con estas palabras.
5: I want to congratulate Donald Trump on his victory tonight. He earned it. And I want to acknowledge that. This race is far from over. There are dozens of states left to go.
4: Esta noche dijo Nikki Haley no se va a escribir su obituario, es más, dijo ella sigue en plena campaña, no va a desistir, no va a renunciar y que por supuesto su estado, el estado que ha votado por ella en dos oportunidades consecutivas, le toca exactamente en un mes a Carolina del Sur votar por ella, aunque hay que decirte que en realidad tampoco las encuestas la están favoreciendo en Carolina del Sur. Y como decimos, tiene exactamente cuatro semanas más para avanzar y para ver si convence a su electorado. Regreso con ustedes.
2: Muchísimas gracias, Blanca. Vamos a estar muy pendientes de qué es lo que pasa. Y la directora de campaña Biden Harris, Judy Chávez, dijo que este resultado en New Hampshire confirma que el movimiento extremista MAGA de Trump tiene el control absoluto del Partido Republicano. Entre tanto, el presidente Biden fue interrumpido 14 veces en un acto de campaña en Virginia por un manifestante palestino que le increpó intensamente el apoyo de su gobierno a Israel en la guerra contra Hamas, Pedro Rojas presenció el incidente y nos tiene el reporte.
1: Así es, el presidente Biden llegó a este lugar en Manassas, en Virginia, para hablar con sus simpatizantes junto a la vicepresidenta Kamala Harris. Es la primera vez que los dos se unen ya como formalmente candidatos para la reelección a la Casa Blanca. Además vino la primera dama y por supuesto el esposo de la vicepresidenta Kamala Harris. El acto comenzó de manera regular, todos hablaron y cuando le tocó el turno al presidente Biden que fue el último, la última, el último orador de este evento, comenzaron los abucheos de manifestantes pro-palestinos que ingresaron de alguna manera a este lugar. Al menos 12 de ellos durante todo el mensaje de Biden le interrumpieron y esto generó justamente a bastantes inconvenientes para el presidente, que no logró de alguna manera comunicar todo el mensaje que traía para enfatizar la importancia de la defensa de los derechos de reproducción de la mujer. Biden de esta manera arranca su campaña. Nosotros hablamos con una simpatizante de Biden que vino a verle y esto fue lo que nos dijo.
2: Definitivamente fueron planeadas, se puede ver cómo sucedió todo
1: a través del día, pero sí, definitivamente. A pesar de, las, de los abucheos de los manifestantes pro palestinos, es importante decirlo que el presidente sí logró mandar un mensaje directo a Donald Trump y dijo que él es el culpable de que se haya eliminado la política de rock que permitía el aborto a nivel federal. Y por eso él dijo que mientras él esté en el poder, él va a hacer todo lo posible para impedir que propuestas republicanas en el Congreso que busquen prohibir el aborto de manera federal, logren ser concretadas. Ahora la vicepresidenta Kamala Harris y el presidente estarán recorriendo todo este país promoviendo este mensaje de defensa de los derechos de la reproducción de la mujer. Regreso con ustedes.
3: Pedro, muchísimas gracias. Y el alcalde de Nueva York, Eric Adams, se negó a firmar una ley que estaría obligando a los policías a reportar cada detención, aunque sea por un incidente menor. Muchas personas creen que sí deberían hacerlo para evitar abusos mayormente en contra de los hispanos y afroamericanos. Pero otros creen que esta obligación estaría entorpeciendo el trabajo policial. Y de hecho, Fabiola Galindo desde Nueva York tiene los detalles.
5: La ley tiene buenas intenciones, dijo el alcalde, pero hay que ver su implementación y cómo impacta a los empleados del sector público. Se refiere a la ley de control policial llamada Cuántas Detenciones Más, que aprobó el Consejo Municipal de Nueva York, pero que el alcalde ha vetado. Esta ley eh, requiere y le pide a los policías que por cada eh, parada que hacen en motivo de investigación que ellos reporten eh, al departamento y al público lo que están haciendo. Actualmente los policías solo están obligados a informar sobre detenciones por sospecha razonable y tienen la autoridad legal para detener a alguien y evitar que se vaya, pero no tienen que informar por detenciones consideradas inferiores. Alrededor de 50.000 pequeños comerciantes apoyan el veto del alcalde.
6: Nosotros consideramos que ya eso es una política vieja de, de decir que por perfil racial. La mayoría de los policías aquí que nos patrullan son policía hispano.
5: Agrega que le quitaría fuerza a los efectivos policiales.
6: Y lo vamos a dedicar a que ellos estén haciendo reporte, papelería, en vez de estar patrullando, donde a diario tenemos eh, tiroteo, asaltos, robos, eh, mucha incidencia. Entonces nosotros necesitamos utilizar la policía que estén donde la emergencia está sucediendo. Right alongs this weekend.
5: Adams invitó a los legisladores a patrullar con la policía. Yo voy a ir, no, no hay ningún problema, porque siempre es bueno tener experiencias, pero también tenemos que respetar la experiencia y, y el dolor que tienen familias que han sido abusadas. Ahora la ley deberá ser sometida a otra votación a finales de febrero y necesitará una supermayoría del Consejo para evitar un segundo veto. En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión.
3: Estás escuchando la edición nocturna del noticiero Univisión.
2: Y pasamos al estado de emergencia en San Diego por la gran destrucción causada por masivas inundaciones repentinas que tomaron por sorpresa incluso a los meteorólogos. Las aguas arrasaron decenas de autos, dejaron sumergidos vecindarios enteros y carreteras y causaron millones de daños materiales. Jaime García conversó con los damnificados.
7: Es un desastre, algo nunca visto.
0: En zona de desastre quedó convertida esta sección del vecindario hispano de Shelton en San Diego, donde la fuerte tormenta invernal de este lunes provocó destrucción y miedo a su paso.
4: Las corrientes eran fuertes, los carros iban por todo, Na, todos los carros, no, no, era algo horrible.
0: En solo tres horas, la tormenta precipitó más de cuatro pulgadas de lluvia, formando verdaderos ríos que arrasaban con todo lo que encontraban a su paso, inundando el interior de las casas y provocando momentos de desesperación.
4: Estaba saliendo la gente por las ventanas. Toda la gente estaba gritando, todos en los techos.
0: Con el agua dentro de su casa, Lourdes Acevedo pidió la ayuda de rescatistas, que estaban en otras partes de la ciudad. Yo pedía, ¿por qué no mandan helicópteros? Porque si hacía falta, o lanchas o algo, no lo hicieron. Este es el nivel que alcanzó la inundación en este vecindario de San Diego, en cuyas casas, en el interior actualmente, solo quedan muebles y enseres domésticos echados a perder. Este vecino responsabilizó del desastre a las autoridades municipales de San Diego, señalando que en el año 2018 los demandaron ante una corte porque no limpiaban de basura, los drenajes para tormentas.
7: Si nosotros fuéramos tal vez otro color,
0: este, uh, tuviéramos más ayuda. El gobernador de California declaró estado de emergencia en San Diego, lo que incluye beneficios de desempleo para las personas afectadas. En San Diego, California, Jaime García, Univisión.
3: Jaime, muchísimas gracias. Y el alambre de púas permanece instalado en Texas, junto al Río Grande, a pesar de que la Corte Suprema determinó que la patrulla fronteriza tiene autoridad para retirarlo. Esta decisión fue una victoria para la administración Biden contra la orden del gobernador de Texas, Greg Abbott, de colocar este cerco. La patrulla fronteriza dijo que está revisando el fallo de la Corte Suprema para determinar sus siguientes pasos.
2: Y cambiando de tema, un fusil como este calibre 50 con un alcance de 6.000 pies se usó para derribar un helicóptero militar mexicano en 2015. Armas como estas que son de uso exclusivo del ejército de Estados Unidos están llegando a manos de los cárteles de México, lo que preocupa muchísimo al gobierno de ese país. Gerardo Reyes nos cuenta cómo opera el negocio del tráfico de armas a México.
6: En los desfiles de ostentación de armamento de los narcos mexicanos se ha vuelto muy común la presencia de armas de uso exclusivo del ejército de Estados Unidos, según expertos y funcionarios.
4: Eh, hay una cosa muy importante y es que la Secretaría de la Defensa alertó a los Estados Unidos sobre armas que están entrando
2: a México que son de uso exclusivo del ejército estadounidense. Y es muy urgente que se haga una investigación al respecto.
6: De acuerdo con la Secretaría de Defensa, desde 2018 se han encontrado en poder de los narcos 221 ametralladoras automáticas, 56 lanzagranadas y una docena de lanzacohetes que pertenecieron al ejército estadounidense. Típicamente las armas de este tipo, algo como esta en particular, fue fabricada para el ejército, los ejércitos NATO, básicamente, y lo que sucede es que cuando tienen o viene el modelo próximo y quieren deshacerse de ellas, las desarman, las desguazan. Las armas son luego reensambladas por las armerías de Estados Unidos, donde los narcos las compran y las convierten en automáticas con procedimientos muy sencillos.
1: Las empresas diseñan sus armas para que fácilmente puedan salir, eh, modificarse de ser semiautomáticas a repetición automática con algún dispositivo que se puede comprar en estas plataformas de venta digital.
6: Como lo estableció Univision Investiga, una de las armas usadas por el cartel Jalisco Nueva Generación para derribar un helicóptero del ejército mexicano en 2015 salió de los depósitos del ejército de Estados Unidos. 18 ocupantes de la aeronave murieron. Yo no lo tenía detectado. El lunes, el embajador de Estados Unidos en México reconoció que no estaba muy familiarizado con el tema. Estamos comprometidos a trabajar con Serena a ver qué es lo que hay ahí. De acuerdo con expertos, las armas que desecha el ejército de Estados Unidos para renovar sus inventarios las vende en grandes cantidades y a precios muy bajos. Sigo con ustedes en el estudio.
3: Guillermo, muchísimas gracias. Y una despiadada golpiza de delincuentes a un policía de tránsito en Guerrero, México, encendió la indignación en las redes sociales. Observen, le pegaron repetidas, en repetidas ocasiones con una tabla pese a que le suplicaba detenerse porque tiene problemas de salud. Al parecer lo agredieron por no cumplir una orden que le dieron. Decenas de personas pidieron a las autoridades castigar duramente a estos agresores.
2: Y el gobierno de México criticó la decisión del Poder Judicial de dejar en libertad a ocho militares que estaban presos por su presunta conexión con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en 2014. Esos militares seguirán su proceso penal fuera de prisión. El gobierno dijo que pedirá a través de la Fiscalía que se emitan nuevas órdenes de aprehensión contra esos militares.
3: Y un estudio científico con inteligencia artificial arroja resultados alentadores en la complicada lucha contra el cáncer. Científicos de California creen que además podría determinar a qué pacientes podría funcionarles la quimioterapia y a quienes no. Aunque además el ensayo está en etapa inicial. Es una esperanza para combatir la segunda causa de muerte en el mundo. Guillermo González nos amplía.
7: La inteligencia artificial que ocupa la atención mundial por sus consecuencias buenas y malas es ahora una magnífica herramienta para la ciencia médica. Científicos de la Universidad de California, San Diego, crearon un algoritmo capaz de detectar cuando un tumor cancerígeno puede ser resistente a ciertos tratamientos de quimioterapia. El pronosticar cuando el tumor tenga más sea más propenso a volverse resistente a ciertos tratamientos o cuando de plano no va a funcionar el tratamiento. Es un mecanismo que les permite a los oncólogos utilizar sistemas de aprendizaje automático de inteligencia artificial para decidir, por ejemplo, qué tipo de medicinas se usarán en el tratamiento contra el cáncer. Es decir, identifica cuáles medicinas sirven y cuáles no. Es una luz importantísima en oncología. Un 5% de beneficio añadido es mucho, se traduce en semanas, en meses de supervivencia. Le das oportunidad a las personas de arreglar problemas con sus familiares, de, de tener interacción con este mundo. Los científicos descubrieron que este sistema reconoce los tumores cancerígenos que no responderán a determinado tratamiento. La mayoría de las quimioterapias interrumpen el proceso de multiplicación anormal de las células, lo cual produce el cáncer. Ahora, será más fácil saber cuál debe ser el curso del tratamiento. Ahora, hay dos noticias más con respecto a esta nueva herramienta. La primera, que podrían pasar meses e incluso años antes de que sea aprobada y se pueda usar. La segunda, es que nadie sabe cuánto le costará a los pacientes y si las compañías aseguradoras ¿Cubrirán o no su costo? Regreso contigo.
3: Guillermo, muchísimas gracias. Y bueno, Maite, también ya se conoce la lista de los nominados al Oscar por la Academia de Hollywood y entre ellos hay varios hispanos.
2: Y finalmente, la jirafa Benito llega a su nuevo hogar en Puebla, México. ¿Sí? 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 Un juez de Nueva York retrasó una semana hasta el 12 de febrero el juicio por tráfico de drogas contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. También le concedió al exmandatario un abogado nuevo, como él pidió. El juicio por narcotráfico contra Hernández será con un jurado en el Tribunal Federal para el Distrito Sur de Nueva York.
3: Y la cadena de comida rápida In-N-Out Burger dijo que por primera vez en su historia estará cerrando un restaurante. Será en Oakland, en California, y esto a causa del aumento de la criminalidad y la delincuencia en dicha ciudad.
2: Y hoy se conocieron los nominados al Oscar y entre ellos hay varios hispanos. América Ferreira fue nominada como Mejor Actriz de Reparto por la película Barbie. Para el Oscar de Director de Fotografía están nominados el chileno Pablo Lorraín, por el Conde y el mexicano Rodrigo Prieto por Los Asesinos de la Luna. Y para el Oscar a la Mejor Película Internacional fue nominada la cinta española La Sociedad de la Nieve.
3: Y también Benito llega a su nuevo hogar en Puebla, donde va a iniciar una nueva vida con todo lo necesario y junto a una manada de jirafas.
2: Bueno, Elian y la audiencia, les cuento que la jirafa Benito, que sufría calor y frío en Ciudad Juárez, finalmente llegó hoy al African Safari en Puebla.
3: Así es Mighty, gracias a una campaña en redes sociales, las autoridades permitieron su traslado a un nuevo hogar.
2: Y hasta el gobernador de Puebla le dio la bienvenida al famoso Benito, quien ahora contará con todas las comodidades necesarias, incluyendo techo, alojamiento y agua.
3: Bueno, Maiti, también el African Safari dice que Benito será un semental para esa manada de jirafas que ya lo aguarda una vez que termine su cuarentena.
2: Bueno, habrá que visitarlo una, ya que tiene un nuevo hogar y bueno, qué bueno que esta historia tuvo un final feliz. Así
3: es, Maiti. Gracias por su sintonía. Muy buenas noches Gracias. y hasta mañana. Gracias.